0: Ik heb vrienden die in de, in de craftbierwereld zitten. Daar gaat razendsnel, daar is, iedere brouwer maakt iedere, iedere maand weer vijf nieuwe bieren. In de kaaswereld gebeurt dat natuurlijk niet. Iedereen is wel redelijk trouw aan zijn eigen soort en dan komt er af en toe eens een keer eentje bij.
1: Het gaat vooral om kazen die op een kaasplank kan leggen. Daar gaat het vooral om ja. ook, hè?
2: Ja, geitenkaas, witschimmelkaarsjes, roodbacterie, harte kaas en blauw schimmel. Maar waar
1: zitten daar stokjes bij
2: in de ja, verpakking? dat is om te zorgen dat, dat die niet tegen de verpakking aanblijft. Oh, oké. Okay. Zo, ik kan geven. Kijk eens.
1: Oeh. Als zij nu zouden
2: ruiken wat wij ruiken. Oh! Het is toch juist hartstikke leuk om juist iets uit Nederland te hebben en juist om, zeker nu in de coronatijd, locals te supporten.
1: Dit is de podcast.
2: Maar zeker nu met de koude periode haal ik hem gewoon echt gewoon een uur van tevoren eruit. Ik zeg ook altijd: van je kan wijn kan je beter te koud serveren, die kan warmer worden. En kaas kan je beter te warm serveren, want die kan je niet meer koud krijgen. Dus ja, in geval die...
1: een podcast over Nederlandse kazen.
2: Ik was ook wel op zorgverliefd verliefd op deze kaas, moet ik zeggen. Ja.
1: Dus hij heeft dat maar hij heeft wel precies dezelfde structuur. En je verwacht als je hem in je mond doet in een hap: dat je ineens die, die tik van geitenkaas krijgt. Ja. Maar die zit er niet in. Nee. Het is vlak voor de kerst. Uh, en het is de hoogste tijd om toch nog even over kaas te gaan praten. Dat hoort op het kerstinet te staan, toch Maarten? Ja, heb jij de kaasplank dus ik... al bedacht voor jezelf? Uh, ja, ik heb hem inmiddels wel bedacht, ja. Echt waar? Ja. Oh, Oké, okay. nou hartelijk welkom bij een nieuwe podcast. We gaan met je praten over kaasplank. Kaas en kerst en dat doen we niet alleen uh, met Maarten, maar we hebben ook Louis Klop uitgenodigd van Jokmok uit Eindhoven. Want Louis heeft een prachtige zaak in Eindhoven ja, waar klopt. allerlei kazen liggen. Ja. Um, en Louis, we hebben jou leren kennen ooit toen we het boek schreven, de Nederlandse kaasplank. Jij bent daarna volgens mij heel Nederland doorgegaan op zoek naar, naar Nederlandse kazen. Hè? En ook België volgens mij daarna, maar eerst Nederland toch
0: of niet? Nou ja, ik al voor jullie boek uh, verscheen, dus het kwam ongeveer tegelijkertijd, jullie zoektocht en mijn zoektocht. Ja. Maar ik, ik ben inderdaad mijn winkel vol gaan leggen met uh, bijzondere Nederlandse kazen. En de overlap met wat jullie gevonden hadden was uh, groot.
1: Ja, uh, maar jij, jij gaat soms nog een stapje verder. Jij hebt nog een paar nieuwe kazen in de loop der jaren volgens mij ontdekt, die dan weer net even wat anders zijn, toch, of niet?
0: Uh, ja, nou ja, ik, ik heb me ook niet uh, bij Nederlandse kazen gehouden. Ik ben ook in België wat verder gaan zoeken. En in Nederland komen er ook steeds weer nieuwe leuke dingen uit die. Uh, die toen bij het verschijnen van het boeken nog niet waren. Ja. Uh, vertel even, wat, waar is die, die passie
1: en die liefde voor kaas vandaan gekomen? Was jij een muis vroeger of niet?
0: Um, nee, nou, ik had eigenlijk vooral een passie voor lekker eten... voor goed eten, voor eten met een verhaal... Um, en voor lokaal en um, uh, nou ja, dingen, dingen met een t- niet al te grote voetprint die toch heel erg goed zijn. En vooral heel erg goed. En met uh, gepassioneerde makers. En toen is een kaaswinkel eigenlijk bij mij op, de, op mijn pad gekomen... Uh, omdat ik op zoek was naar wat ik uh, als ondernemer zou gaan doen. En uh, ja, dat is een kaasmaker
1: geworden. Ja,
2: super logisch. Je ja.
1: denkt,
0: op een dag heb je het, ik, word ka- ja, ik ga in de
1: kaas, toch? Ja, precies.
2: precies. <laughs> ja, het is gewoon een mooi product natuurlijk. Dus ja, dan uh, kan ik me dat helemaal voorstellen. Ja,
1: maar het is een beetje jouw verhaal ook, toch? Dat je ineens dat je, dat je in de horeca werkt, dat je helemaal geen kaas, uh, kaas houdt. En op een gegeven moment denk je, wat ga ik doen? Ik ga me specialiseren in kaas. Ja. Want ergens is dat een soort van onontgonnen gebied... terwijl je zoveel kaashandelaren hebt, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, er zijn hier wel heel veel kaasmakers, maar dan weer te weinig. Mensen die daar toen, eh, het praat ik over 16 jaar geleden natuurlijk, dus het is inmiddels wel veranderd. Maar was dat wel echt wel... uh een dingetje voor mijzelf, zeg maar dat ik zoiets had van nou, daar kan ik daar, in dat gat kan ik gaan duiken om mezelf verder te ontwikkelen en, uh, en te specialiseren en ook wat meer bekendheid te
1: Maar Louis geven. had natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, en ik zeg nu tegen jou ook Louis, je had ook gewoon kunnen zeggen, ik ga gewoon een paar van die grote kazen neerleggen en mensen komen maar onsjes kaas hier halen of stukken kaas en dan ben ik klaar. Maar je, En ik leg die koelkast vol met alles wat ze kennen. Ja, Want maar
0: dat, t- dat wilde ik niet. Want ik, ik keek om me heen en ik zag vooral dat er heel veel slechte kazen, of nou ja, niet per se slecht, maar dat er te weinig goede kaas te vinden was. Uh, uh, de supermarkten hadden de monopolie op de kaas. De kaaswinkels die er waren deden eigenlijk ongeveer hetzelfde als de supermarkten. Dus ik dacht er is meer, er moet meer. En mensen moeten goede kazen kunnen kopen.
1: Ja. Nou zie hier waarom wij elkaar gevonden hebben. Want dat ja. is precies wat ik ooit tegen Maarten zei voor het kaasboek. Ik zei er moet toch een goede kaasplank te maken zijn met Nederlandse kazen. In plaats van al die kazen in restaurant, die allemaal, in die, die allemaal zo vlak zijn. En uh, dat was de basis voor het boek en ook dus de basis voor jou. Zaak. Dus dat is mooi om daarmee te, daarover te praten. Zie jij, ja. zie jij dat de liefde voor um, kaasplankjes begint toe te nemen bij mensen? Of anders begint te worden?
0: Ik zie wel dat mijn publiek aan het veranderen is. Dat ik dus steeds meer mensen krijg die het wel belangrijk vinden om bijzondere en goede dingen te vinden. Uh, overigens niet alleen Nederlands en Belgisch hoor. Ik heb, probeer ook goede klassiekers uit het buitenland binnen te halen. Uh, maar die markt is steeds groter. Waar ik in het begin ook wel bij klanten zag dat ze af en toe schokken van prijzen van uh, van bepaalde kazen. Wordt daar nu veel minder moeilijk over gedaan als er maar een goed verhaal bij zit. En als het het maar een goede kaas is. En ik denk dat ik inmiddels, uh, ik ben nu iets meer dan vijf jaar bezig, heb bewezen dat ik dat ik wel goede kaas heb en dat ik weet waar ik het over heb. En dat beginnen mensen wel te herkennen. Maar voel jij je... Ik denk dat dat het überhaupt wel landelijk gebeurt. Ik zie overal dat de interesse voor kazen groeit. Misschien wel uh, in de slipstream van andere Dingen. Mensen zijn steeds geïnteresseerder in bieren bijvoorbeeld. Mensen zijn geïnteresseerder in wijn, in koffie. Er gebeurt veel. Dus het is een, een algemeen plaatje dat mensen meer in, uh, in, in bijzondere en goede en gepassioneerde producten gaan, uh, mm. gaan geloven. Maar je zegt hier wel een
1: essentieel ding. En volgens mij ben je een soort van halve fromager als je dit zegt. Want het gaat uiteindelijk om het verhaal. Jij moet ook als uh, kaashandelaar of hè, als met een kaaswinkel moet je het verhaal kunnen vertellen. Wat een fromager aan tafel moet kunnen vertellen. Waar die kaas vandaan komt en wat er zo bijzonder is aan die kaas.
0: Exact. Exact. Ik voel me af en toe ook meer curator dan, uh, dan kaas, kaasboer. Ik probeer een mooie collectie bij elkaar te krijgen. En uh, ook zo in een museum moet je ook over iets, ieder schilderij iets kunnen vertellen. Ik vind dat ik uh, mijn kaas ook zo moet behandelen. En uh, er dus een verhaal voor paraat uh, hebben. Oh, dat vind ik echt heel mooi. Dat is echt een hele mooie vergelijking. De curator
2: van een museum inderdaad. Ja, maar ik snap ja. hem precies. Want ik heb precies dezelfde uh, gedachten daarover. Want, uh, inderdaad, je moet een mooie... Je, en je verkoopt het wel een beetje. Maar het moet... Niet overkomen als, als de... Uh... Jongens, gij, gij, er moet gewoon geld verdiend worden. Je ja, nee, er gewoon... maar, nee, ja. Ja, maar je, je kan het verkopen. En je kan het net zo verkopen zoals een uh, autoverkoper zeg maar, wat dat doet. Dat je dat, beetje dat gladde. zeg maar. Je ja. moet gewoon, als je een beetje met passie je verhaal vertelt, dan verkoop je de, iedere kaas. En dan maakt niet uit of het dan een tientje is. Of dat het uh, bij wijze van spreken 60 of 70 euro is.
1: Ja, maar als kaas je passie is, dat hoort ik dus ook bij Louis. Dat heb jij ook. Ja. Uh, je wil uh, er alles van weten. Dan gaan mensen al sneller naar je toe komen om het verhaal te horen. En daar goede kaas te halen. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. En ik, ik, ik probeer gewoon ervoor te zorgen dat ik alleen maar goede producten in mijn winkel heb. Dan is het veel makkelijker om die verhalen te vertellen. Want Natuurlijk komen er mensen die uh, Old Amsterdam willen... of mensen die uh, Paturin willen... of uh, uh, andere dingen die ik niet wil verkopen. Nee, en die verkoop ik dan ook niet. Dus als ik daar geen goed alternatief voor kan bieden... dan moeten ze het ergens anders gaan halen. Maar ik hou over de dingen waar ik, die ik wel wil verkopen... waar ik dus goede positieve verhalen over kan vertellen. En inderdaad, er moet geld verdiend worden. Uh, ik denk dat ik in het begin... Uh, Vooral bezig was met hele goede dingen verkopen en te weinig met geld verdienen. Ik denk dat dat in de loop der tijd er wel bij is gekomen. Het besef dat er inderdaad toch wel geld op de plank moet komen. En dat je aan de, het eind van de maand ook je vaste lasten en jezelf moet kunnen betalen.
2: Ja, ja. precies.
1: Nee, dat geloof ik. Nee, nou zeg je één ding: hè. de paturin en de Old Amsterdam, daar komen mensen ook voor. En ja. ben je dan ook een soort, dan ben je bijna, dan ben je geen curator meer, maar bijna Jehova's getuigen. Dat je eigenlijk die mensen moet omvormen tot uh, nieuwe kaasliefhebbers, toch, of niet? Of zeg je, als ze dat echt heel graag willen, ga maar weg.
0: Uh, ...ik zeg niet per se, ik ga maar weg... ...maar als ze specifiek daarvoor komen... ...dan denk ik, dat wordt een match wel heel moeilijk te vinden.
1: Ja.
2: Ja, ja, bij ons komen ze vaak voor Old Rotterdam... ...zeker de toeristen. Uh, Ja. En ik merk wel, als ik dan onze oude kaas laat proeven... ...dat ze dan toch wel overstag vaak gaan.
0: Ja, maar met oude kaas werkt het zeker. Ja,
2: maar met Patouren niet. Nee, Patera, nee. <laughs> ja, maar dat, dat, nee. Dat, dat zeg ik dan ook wel vaak van... ja, nee, sorry, maar Patera, dat vindt u in de supermarkt. Uh, ja. Dat hebben wij gewoon hier niet, ja.
0: Nee, precies. En hetzelfde geldt voor Maaslander en Maasdammer en Leerdammer... Ja. en al die kaas die ik niet wil verkopen. Nee. Ja, hoeveel
1: kaas heb je liggen in de winkel, Louis?
0: Ik weet het niet. Ik, uh, ik tel het nooit zo. En het verschilt ook per week. Ik, uh, ik heb zeker een vaste kern... Uh, maar zeker bij de, bij, de, bij de zachte kaasjes komen er iedere week alweer een paar bij en gaan er weer een paar af. En zijn er een paar tijdelijk. Uh, ik, ik, ik durf het echt niet te gokken, maar het zal ergens tussen de 60 en de 100 zijn, denk ik. Nou,
1: maar laat ik me anders stellen. Welke kaas moet jij echt hebben liggen voor jezelf elke week? Welke kazen, welke, welke vijf kazen zijn onmisbaar in jouw winkel?
0: Uh, nou, in mijn uh, goudse kazen ben ik redelijk trouw. Dus daar heb ik altijd de boerengoudse oplegkaas, altijd de oude kaas van Boy, altijd de belegen kaas van Hoefhuis. Uh, eigenlijk altijd de tienjetaler, ondanks dat die nu op het moment niet zo heel goed te verkrijgen is. Um, en in de koeling heb ik uh, altijd kaasen van Karditsel in Belgisch Limburg. Tegenwoordig bijna altijd wel kazen van Doetie, altijd kaasen van Keuning in, um, in Zevenaar. Bijna altijd zwaarluggekwetter. Ehm... Uh, en, een, en altijd stilte, altijd shopjes, altijd uh, Bleu d'Auvergne, altijd uh, Bleu de Pyrenee. En ze zijn er nog een heleboel.
1: Ja, ja precies. Een aardig rijtje. Dat is ja. een re- redelijk herkenbaar rijtje.
0: Ja. ja.
1: Um, nou, nou praten we richting die feestdagen. Um, Maarten heeft vorige keer zijn kaasplank al samengesteld in een milde en een wat pittigere variant. Ik ben heel benieuwd. Wat, wat, zou jij, wat, wat zijn de kazen waar jij warm voor loopt op een kaasplank?
0: Uh, ik uh, loop warm voor uh, heel veel moois. Uh, kan je kiezen? Kan je nog kiezen, kiezen, Louis, of niet? Nou, nee. N- 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 ik was bang dat de vraag zou komen wat ik zelf op de kaarsbank zou hebben met kerst. Maar dat wordt alleen maar hetgene wat ik nog heb liggen. <laughs> ja, alles, alle, alles verkopen. Maar, maar ik, wat, ik, wat ik de laatste tijd heel erg wil en wat ook heel erg goed gaat, is het uh, kaas uit handje van, uh, van uh, uh, Mathilde uit Amsterdam. Um, zij een heel, zij werkte ooit bij Kev, de kaaswinkel in uh, de kaaswinkel van Amsterdam. Ja. En is uh, zelf gaan leren kaas maken in Frankrijk en doet dat nu sinds een paar jaar. Eerst had ze een kaasje dat heette Rondje Rondehoep. Um, nu heeft ze een kaasje dat heet Hansje, een lactisch gestremd kaasje. Heel mooi, heel mooi zacht, een uh, beetje blauw in de korst. En dat is een kaas die ik iedereen probeer aan te smeren. En verder ook uh, op het moment dat de kaas van doet, iedereen die een geitenkaasje wil. ...die probeer ik een kaarsje van Doetie mee te geven. Maar waarom? Dat is goed zijn. Omdat die heel, go- heel goed zijn. Omdat zij een geweldig verhaal heeft. Zij maakt kaarsen in uh, Jubbega in Friesland... Uh, ...die helemaal kloppen... Uh, ...waar ze in principe alles uh, zelf uh, uh, doet wat ze zelf kan doen. En daarbij heel e- eigenwijs is... ...en ook uh, dingen die eigenlijk misschien niet mogen... ...toch voor elkaar krijgt... ...omdat ze de autoriteiten uh, ervan kan overtuigen... ...dat haar manier beter is dan de officiële manier. En uh, dat resulteert in goede dingen.
1: Wow, dat vind ik mooi. Dit past ook wel een beetje bij het zoeken ja. naar mooie verhalen, toch?
2: Ja, nee, ja, zeker. Ja. Nee, maar ik heb de casus nog doet hij ook... Uh, zeer grote regelmaat uh, in huis. Ja, je hebt hem laatst toch ja, uh, geproefd uh, inderdaad. Laatst zelf, ja. zelf, zelf Precies. Uh,
1: d- dus in dat, dat, dat raad je in ieder geval aan. Uh, en, ja. en als je hem zelf helemaal zou mogen samenstellen in de blind... of het Nederlands is of buitenlands... wat zou je er dan allemaal nog een meer opleggen?
0: Uh, nou, als je dan van vijf kaas uitgaat, dan zou ik... Bij de rode kazen misschien wel de tegelair van Catharina uh, Dal uit Achel uh, erbij leggen. Het is een uh, lopend uh, uh, roodkorstkaasje uit Achel. Dat is voor ons ongeveer de achtertuin. Want het ligt net over de grens hier bij Eindhoven. Uh, van de blauwe kazen... Uh, ja, Nederlands ben ik wel een fan van de kazen van Oudwijker. Um, maar ik denk dat ik als het wat... Nou, wat, wat internationaler mag, toch misschien wel de Shopshire uh, van Colston Bassett uit Engeland of de Bleu de Pyrénées uit, uh, uit Zuid-Frankrijk. Ja. Dat zijn wel persoonlijke favorieten. Wat, wat, waar, waar zoek jij naar in een kaas? Uh, karakter. Uh, en wat we nu net al zeiden: verhaal. Uh, en de smaak moet goed zijn en de smaak moet uh, passen binnen het profiel van die kazen. Uh, en ik. Ja, ik ik hoef het niet altijd zelf lekker te vinden, maar ik moet het wel snappen. Er zijn natuurlijk kaasen die ik zelf misschien wat minder, uh, wat minder lekker vind, maar dan snap ik wel waarom ze goed zijn. Ja. Dus dat is het belangrijkste eigenlijk. Het moet het, moet het beste zijn wat ik, wat ik kan vinden binnen het budget wat ik daarvoor heb.
1: Heb je voor jezelf ook bedacht, het mag zoveel kosten, een stukje kaas als ik het verkoop?
0: Nou ja, maar die grenzen schuiven we wel op. In het begin dacht ik van, ja maar mensen gaan, gaan toch geen 5 euro per ons betalen voor kaas. En nu merk ik vooral zo tegen de feestdagen aan dat mensen ook wel zes of misschien nog wel wat meer willen betalen als het een goede kaas of een bijzondere kaas is. Maar dat ze de feestdagen zijn, zijn dan wel een hele andere tijd dan de rest van het jaar. Uh, maar ik heb ook de rest van het jaar gemerkt dat mensen die die bovengrens best wel, uh, wel, wel hoog leggen.
2: Ja, ik merk dat het dit jaar ook heel erg veranderd is. Dat mensen toch wel wat... Uh, zeker nu omdat ze vaker thuis zijn ook, omdat ze dat dan toch het budget wat ze normaal voor, het, uh, voor de restaurantbezoeken doen of uh, voor uh, een mooie wijnen of iets dergelijks, toch ook hmm. echt wel meer aan de kaas uit aan het geven zijn. En als dan de kwaliteit goed is, komen ze ook weer terug. En dan komen ze ook regelmatig terug. Ja. Um, en maar ja,
0: weet je, de, de prijzen zijn ook een beetje relatief. Als je gewoon een fijne avond hebt en je wilt iets leuks op je... Op je, op je, op je kaasplank hebben, of het nou is dessert is of bij de borrel, ja. als, je, als je 20 euro uitgeeft, heb je met z'n vier al echt wel een hele bijzondere selectie. Ja, en dan heb je 5 euro bp. Wat, p. Ja, wat, wat, wat en, is dat nou? Ja. En, en als je in een restaurant een kaasplankje bestelt, dan ben je al gauw 10 of 12 euro de man kwijt. Dus ja. uh, het valt best wel mee en dan heb je echt bijzondere dingen. En bijzondere dingen dan in de meeste restaurants. Ja.
1: Ja. Maar voelen jullie, jullie zijn allebei liefhebber van, van bijzondere of mooie kaas, of kaas met een verhaal. Uh, die die uh, kaas die verder gaat dan de standaard uh, uh, kazen die in de kaaswinkel liggen. Waar ik dan hier bijvoorbeeld in dorp nog steeds tegen aanloop. Voelen jullie ook dat je mm-hmm. een soort van pleitbezorger moet zijn. Dat juist die kaashandelaar, uh, die kaaswinkel daarin meer moet gaan doen. Meer moet gaan specialiseren. Meer Nederlands moet gaan binnenhalen. Of denken jullie dat lekker maar die, uh, al die, die standaardproducten doen. Dan doen wij de specialisatie wel. Nou ja,
0: dat, dat laatste vind ik natuurlijk eigenlijk wel. Ja, snap ik. Ik denk, ik denk dat die... Ik denk dat die kleine andere winkels wel een beetje op moeten gaan letten. Want als zij uiteindelijk hetzelfde bieden als Albert Heijn, uh, wat is dan hun bestaansrecht nog? Behalve ja. uh, het uh, leuke sociale praatje in de buurt, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, maar ik ben bang dat je dan op een gegeven moment vooral de, de oudere kanten nog overhoudt die die kleine winkeltjes belangrijk vinden. En ik denk dat het belangrijk is om ook jong, bloed en, uh, en uh, uh, mensen met een bredere interesse binnen te halen. Maar ik denk wel aan de andere kant wel datgene wat wij doen. Het is niet zo dat we daar 90% van de markt blij mee kunnen maken. Dus ik ik denk dat die andere kaaswinkels ook nog zeker wel nodig blijven... voor al die mensen die het niet zo uh, tussen aanhalingstekens fancy willen... als wij het uh, willen bieden. Ja, maar dat
1: ligt misschien ook een beetje aan waar je zit... of hoe je jezelf profileert, toch, eigenlijk?
0: Ja, Ja, ik denk ook niet dat dat in in, in ieder gemiddelde dorpje kan. Uh, Ik denk dat je toch wel een redelijke stap moet hebben... uh, om uh, om dat deel van de markt groot genoeg te laten zijn... om uh, voor onze kazen te kunnen kiezen, te willen kiezen. ja.
1: Het is zo jammer. Je zou als ondernemer bijna willen van, weet je, doe een stap verder. Want inderdaad, bij de Albert Heijn of bij de Jumbo kan je al die standaard standaardkazen al halen.
2: Ja, het wordt ja. Dat, dat, uitge- dat assortiment van hun wordt ook steeds uitgebreider. Die ja. zijn zich ook steeds meer in diepte aan het gaan, zeg maar, om te kijken van wat ze kunnen. Dus ja, ja dan is het voor ons weer juist heel erg belangrijk dat wij daarin weer uh, ook weer verder gaan zeg maar, met ontwikkelen.
0: Ja, ja. En, ik denk, en ik denk dat we dat ook blijven doen. Ja. Ja.
1: Kom, kom je nog veel nieuwe verrassende uh, kazen tegen in Nederland?
0: Uh, nou ja, Nederland is natuurlijk klein en het kaasmakerswereldje ken ik wel zo'n beetje. Dus als daar iets nieuws komt, dan ken ik het meestal wel. Dus het gebeurt niet vaak dat er uit een onverwachte hoek iets komt. Uh, dus dan hoor ik het wel via via. En het, uh, in vergelijking met, met bieren, ik heb vrienden die in de, in de craftbierwereld zitten, daar gaat razendsnel, dus iedere brouwer maakt iedere, iedere maand weer vijf nieuwe bieren. In de kaaswereld gebeurt dat natuurlijk niet. Iedereen is wel redelijk trouw aan zijn eigen soort en er komt er af en toe eens een keer eentje bij. En nieuwe kaasmakers, ja, ik, ik zou ze verwelkomen, maar ik zie ze nog niet zo heel erg vaak uh, voorbij komen. Ik vind het wel jammer, want bepaalde kaassoorten zijn in Nederland echt onder, ondergewaardeerd. Vooral de roodkorstkazen. Dus er is weinig, ja. um, weinig spannends op roodkorstgebied te vinden in Nederland.
1: Ja, ja hoe, het eens. hoe kan dat toch?
0: Angst? Ja, de, regel, de regels zijn, zijn moeilijker voor uh, roodkorstkazen. En uh, het is moeilijker ook om in binnen één kaasmakerij uh, verschillende uh, Types kazen te uh, combineren, omdat je overal weer aparte ruimtes voor moet hebben. En dan is roodkost misschien toch een van de minder populaire kazen. En is het, ligt het meer voor de hand om voor een witschimmel of voor een uh, harde of eventueel een blauwe kaas te
2: gaan? Ja, ja zelfs geit is nog wat makkelijker te maken. Ja. Wat, ik, wat wij uit ja. te verhalen hebben begrepen in ieder geval van de, van de kaasmakers zelf. Maar uh, ja. ja, het is gewoon, ja, de roodbacterie inderdaad mis ik heel erg. En ik, ja, blauwschimmels zijn het ook. Ja, het wordt wel ietsje meer, maar ja, ik mis ook nog wel wat.
0: Ja. Er, mag, er mag meer. Ja. We hoeven niet twintig verschillende varianten op een camembertje te hebben. Het is leuk als er iets, uh, iets, iets, iets anders zou gebeuren. Ja. Maar dus camembert achter elkaar die liggen misschien meer voor de hand, omdat mensen dat herkennen. Ja. En uh, dat is ook makkelijker weg te zetten in een breder, uh, voor een breder publiek.
2: Ja, maar dat hebben we nu al wel. Nou, tien tot ja, vijftien hebben, ja. hebben we er al wel uh, in, zeg maar. Dus dat is. Uh, zo, uh, ja. ja, als de kaas, uh, kaasmakers luisteren. <laughs> Ja, maar, maar dus, jullie zeggen
1: hier maar... één, één elementair ding in volgens mij. En, en dat merk je met wijnmakers ook in Nederland. Ik, bedoel, ik ben ook met al die wijnmakers gaan praten. Hm. Die willen allemaal rood, wit maken en het liefst nog een, 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 een bubbeltje. Ze willen eigenlijk van alles wat maken. Maar je hebt natuurlijk maar een heel klein stukje grond waar je die wijn op kan maken. Als je ja. gaat concurreren met je rode wijn, met de Franse wijnboeren. Dus kies nou voor één ding. Koen van Erp zei dat toen prachtig. Je. Wijnmakers kies nou voor of voor rood... Of voor wit. Ja. Maar word daar heel goed in en maak daar je specialisatie van. Maar nee, wat gaan we doen? Ja. We gaan wit doen, we gaan rood doen. We willen ook nog roze rosé maken, een bubbeltje. Misschien willen we nog wat uh, alcohol, alcoholvrij maken. Uh, misschien geldt dat voor kaasmakers ook wel. Als je dus inderdaad of je kiest voor die harde kazen... en dat snap ik omdat je dan heel veel omzet eruit kan halen... Ja. maar ga je dan specialiseren in één ander kaasje ernaast, zoals
0: zwaluwgekwetter?
1: Één andere ja. kaas ernaast, niet te ingewikkeld doen en ga daarmee verder, toch?
0: Ja, en, da- en, en wat dat betreft zouden er best wel wat mensen op mogen staan die dan zeggen, wij gaan een hele fantastische blauwe of een hele fantastische rode maken.
1: Ja. Dat ja. mis ik, ja. ja. ja blauw sowieso heel weinig, hè. De, de, de echt goede blauwe. De, de ladies Bleu is de meest pittige, volgens mij, die we in Nederland maken.
2: Ja, je hebt natuurlijk Oudwijker nu erbij een Bastiaanse. Ja. Blauwklaver. Ja. ja. Hoe uh, heet die uit de, de Wolven gaan? Maar dat is op zich...
1: Uh, ja, dat is ook dezelfde plek. Ja. Oh, mag ik daar nog een leuk verhaal over vertellen? Wil je nog een leuk verhaal erover ja. horen? Joerlijk,
0: altijd, <laughs> ik, altijd.
1: ik ging, uh, uh, ik zal ook gewoon zeggen waar. We gingen bij Van de Valk in ging ik eten. Ja. Er stond een kaasplank op het menu. En er stond bij met regionale kazen. Dus ik dacht, oh, dat is interessant. Dus ja. ik heb die kaasplank besteld. De jongen zette de kaasplank voor mij neer. Dus ik zei, nou ja, dan ben ik benieuwd wat erop ligt. Uh, dat wist hij niet. Blinde paniek bij de jongen in zijn ogen. Een collega kwam aanlopen, die begon. Uh, ja, de blauwe schimmel is bleu de wolvenga Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk in Brabant wordt dat gemaakt. Maar oké, okay, die geven dan nog voor de naam. Ja. Daarna van de regionale kazen lag er Emmentaler, Old Amsterdam. Okay. En toen zei ik, maar dat is niet echt regionaal, toch? De die zit er om de hoek. Dus hoe kan dit nou? Nee, dat is niet heel regionaal. Ik zei, nou, neem dan maar weer mee. Weet je? Toen was ik er klaar mee. <laughs> toen dacht ik, ja.
0: Maar wat verwacht je bij Van der Valk? That's...
1: Nee, dat snap ik. Maar ik verwacht ook, als je neerzet... Ik, 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 ik snap het. Ik snap wat je ja. nu zegt. En ik trap er elke keer weer in. Maar er stond bij met regionale kazen. Toen dacht ik, ja, die Friese die kunnen best aardige kaas maken.
0: Ja, daar had een tienjetaal op gekund. En doet hij inderdaad. En dan had je al heel erg gekomen. Ja. En dan,
2: dan je veel uh, uh, Friese uh, van Koopbinder. Ja. ja Friese nagel.
0: Uh, ja. Ja, ook nog...
2: Ja. de wolven gaan, dan ben je er al.
1: Juist, maar dus daarom dacht ik nou, misschien deze keer, want je krijgt normaal altijd die kaasplank te koud. En ik, ik weet het, dus ik neem het al bijna nooit meer. Maar nu dacht ik, omdat er specifiek bij stond met regionale kazen, dacht ik nou. Misschien dat ze het hier dus gezien hebben het licht, dan kan ik een compliment
0: geven. Ja. Maar... Ja. maar het is natuurlijk heel hip om te zeggen regionaal, maar het invullen gebeurt dan altijd wat creatief.
1: Ja, dus ik zei ook tegen die mensen, ik zeg, je moet het woord regionaal
2: eraf halen ja, ja. Hey, wat, wat moest je ervoor betalen? Want daar ben ik toch wel nieuwsgierig
1: naar nou, volgens mij was het, ja ik hoef eigenlijk niks te betalen. Ik heb hem teruggestuurd. Maar nee, volgens mij was het 10, 12 euro of zo.
0: Okay, ja. ja, belachelijk. Ja. Voor die selectie, ja.
1: Ja, dat ja. ja. vond ik ook, we allemaal harde kazen en het was allemaal, weet je, het ligt normaal bij het ontbijt. En we doen er nog een blauw schimmel bij voor het avondeten. Ja. Dan zijn we klaar.
2: Ja, ja. ja nee, want sommige Van de volks die zijn, die zijn echt wel bezig zeg maar, met zich te ontwikkelen. Klopt. Een paar jaar ja. geleden was er zo'n documentaire over de, uh, de familie Van de Valk. Ik heb er zelf gewerkt ooit, dus ik vond het wel interessant om te kijken. En Dan zie je wel inderdaad daar een doorontwikkeling. Maar als ze dit dan doen, dan denk ik van nou... Ja, dat het mag het. allemaal wat spannender. Daar gaat het uiteindelijk om, toch? Ja. Laten we, laten, we nou, laten we nou
1: met deze... En dat is misschien wel een beetje de hoop die we hadden met het boek en met de podcast ook. Dat de kaas in Nederland er is genoeg goede kaas. Mm. Er wordt genoeg mooie kaas gemaakt. En net over de grens, in België ook nog. Maar laten we daar trots op zijn en laten we dat ook gewoon vooral uh, op, de, op de kerstplank hè, zo meteen ook weer neerleggen. Dat mensen laten zien dat er zoveel moois wordt gemaakt.
0: Ja, zeker. Zeker. Goed ben ik het mee
1: eens, ja. Hoe ga je trouwens kerst vieren, Louis? Uitgebreid diner of niet?
0: Nee, ik uh, ben vooral altijd heel moe met kerst. En ik heb besloten dit jaar op eerste en tweede kerst ook een paar uur open te zijn. Omdat ik denk dat het heel erg druk gaat worden op 24 december. En uh, ik nog een uitloopmogelijkheid wil. Dus ik denk dat ik met de magnetron altijd op de bank Sissy uh, uh, c- 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 ga kijken.
1: <laughs> Ze smelten de kazen en dan door. Overigens, jij mag wel open blijven, hè? Als die lockdown zo meteen, uh, met die lockdown... Ja, ja.
0: Ik, 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 ik uh, ga ervan uit. Uh, voor zover ik weet wel. Uh, ik, uh, ik vind het wel heel, heel sneu voor alle andere winkels die ook die weken voor kerst hun tijd weken hebben.
2: Ja. Als,
0: die, uh, als die dicht moeten. Dus ik, ja. um, ik, ik kan wel jubelen als ik open mo- mag blijven, maar ik vind het wel heel treurig voor de rest.
1: Ja, precies. Nog één ding, jullie zijn allebei ook bezig in, in de handel, met het verkopen van kaas. Steeds meer zie je nu initiatieven online ontstaan om je kaasplank te bestellen. Ik zeg Bourgondisch heeft het met vijf kaasjes in een bakje en dat soort dingen. De, meeste, de grootste moeilijkheid lijkt mij dat je die kaas goed houdt. Zeg maar, hè? Die, die moet van A naar B gekoeld gaan en dat soort dingen. Gaat daar nou nog ooit een vernieuwd concept in komen? In kaas toch thuis kunnen bezorgen te krijgen dat je niet naar de kaas maken hoeft, maar dat je daar iets mee kan. Dus, zien jullie dat gebeuren
2: op de lange of korte termijn? Ja, ik zie dat het op ja. de korte termijn wel gebeuren.
1: Ja? Oh. Ik hoor hier, hij wil niet te veel zeggen, hier, nee, Louis. Ja, hij ja, zit me ja, aan ja, te kijken ja,
2: met een blik. Ik ben, ik, ben, ik ben wel ergens mee bezig, maar...
0: Hoe zie jij dat, Louis? Uh, ik ben er niet zo heel erg mee bezig. Uh, speelt wel, veel wil wel een keer gaan uitzoeken. Het kan met koolelementjes of koolzakjes erbij. Je zou het ook op een of andere... Ik vind vacuumtrekken trekken in plastic heel vervelend voor de meeste casus. Dan krijg je hele rare rompjes die, uh, die naar plastic smaken. Maar misschien uh, vacuum betrokken in bakjes waar het... Uh, uh, ik weet het niet. Misschien dat het, misschien dat het kan. Ik ben er niet zo heel erg hard mee bezig. Ik hou het wel in de gaten. Ik zou het wel vervelend vinden als de internethandel uh, uh, mij in gaat halen. Dus, uh, ja.
1: Maar misschien kan dat dus ook wel niet. Hè? De, als we dit zo bespreken waar we het net over hebben. Je kan met kaas bijna niet de internethandel overnemen. Behalve de standaardproducten.
0: Ja. En ik, en ik denk nog steeds inderdaad dat de kwaliteit toch fijner is als je het gewoon uh, bij de kaasboer afgesneden krijgt. Her het verhaal bij krijgt. Uh, ter plekke een keuze kunt maken, um, ik denk dat dat beter is dan dat, dat ik gewoon een pakketje opstuur. Uh,
2: ja, of, die, of het moet echt bezorgd worden? Ja.
0: ja. Nou, bezorgen, bezorgen doe ik wel, maar dat gewoon binnen de stad hier. Ja, precies. Ja. Maar, maar dan snij ik het middags af en dan breng ik het om vijf uur uh, bij die mensen thuis. Zoiets. Ja.
1: Oh ja, dan ga ik tot slot nog even één vraag erbij stellen. Nu de kerst eraan komt, hebben jullie al kaartjes gemaakt waar per kaas op staat wat het precies is, zeg maar. Dus stel, ik ga nu vijf kaas halen bij jou, Louis, of vijf bij jou, Maarten. En ik kies ze uit in de winkel. Heb ik dan een kaartje erbij dat ik thuis kan vertellen tijdens het kerstdiner waar de kaas vandaan komt... en wat het mooie verhaal van die kaas is, of niet?
0: Nee, heb ik niet. Ik heb wel een bonnetje waar de namen op staan, maar
1: niet niet uitlegverhaaltjes. Oké, die moet je zelf maar even uitzoeken. Of goed onthouden als ik het in de winkel vraag bij jullie.
0: Ja, ja, nee, ja de, de, de naam heb je op het bonnetje en dan kun je het inderdaad als je het vergeten bent op internet het meestal nog wel verder terugvinden maar er is wel iets interessants om mee bezig te zijn, alleen is dat uh, voor mij zou dat super veel werk zijn vooral ook omdat ik wel wisseling in mijn uh, um, in mijn uh, producten heb. Mm-hmm. Uh, als ik aan uh, horeca leven doe ik dat wel. Die, uh, die verhalen erbij. Uh, ja,
2: ja die precies. Krijgen. Ja, dat ja, ja. doen wij ook ja. oké. Okay.
1: Nou goed. goed, ik wens jullie... Uh, Louis, ik wens jou een hele fijne feestdagen. Dank dat je even wilde aanschuiven in de podcast. Ja, leuk. Maak er een, uh, een groot succes van de komende weken nog. Verkoop mensen vooral heel veel mooie Nederlandse en Belgische kazen. Dat gaan we doen. En uh, uh, wij zijn er in het nieuwe jaar weer, Maarten. Ja, want dan, uh, we gaan nu even een weekje rust nemen. In het nieuwe jaar zijn we er weer. Dan gaan we nog verder praten. En dan gaan we ook in het nieuwe jaar veel meer... Makers nog spreken. We hebben heel veel kaas al doorgenomen.
2: Ja, we gaan nu wat uh, meer de diepte in met uh, de kaasmakers en uh, fromagers. Uh, fromagers.
1: chefs. Dus ja. kortom,
2: ja, we gaan wel leuk doen. We gaan het
1: nieuwe jaar volledig door. Uh, dank Louis, dank ook voor het luisteren. En graag wat ons betreft tot in het uh, nieuwe jaar.